0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Dirk filzmeier In Europa gibt es wohl bald umfassende Regeln für Kryptowährungen. Diese hat das EU-Parlament jetzt verabschiedet. Konkret sieht die Mika-Verordnung vor, dass Herausgeber solcher digitalen Währungen ihren Kunden detaillierte Informationen dazu übermitteln müssen. Außerdem werden Insiderhandel und Marktmissbrauch verboten. Anbieter können bei massiven Verlusten ihrer Kunden darüber hinaus unter bestimmten Bedingungen für diese Verluste haftbar gemacht werden. Der Branchenverband Bitkom lobte die neuen Regeln und betonte, die EU sei damit weltweit Vorreiter und setze globale Standards bei der Kryptoregulierung. Zustimmen müssen allerdings auch noch die EU-Länder, dann können die Regeln ab Juli 2024 schrittweise in Kraft treten. Kohlendioxid künftig freizusetzen, wird vermutlich immer teurer werden. Dafür sollen der EU-weite CO2-Zertifikatehandel sorgen, ebenso wie der zusätzliche deutsche Sonderweg mit der CO2-Abgabe. Das betrifft neben der Industrie den Verkehrssektor ebenso wie die Stromerzeugung und das Heizen. Die Bundesregierung weist deshalb darauf hin, dass das Heizen mit Gas- oder Ölheizungen bald unwirtschaftlich sein könnte. Allerdings ist auch die Stromerzeugung mit Kohle- und Gaskraftwerken betroffen, was beispielsweise den Strom für Wärmepumpen verteuern könnte. Felix Linke.
2: In ganz Europa ist rund ein Viertel des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes, der bei der Verbrennung anfällt, auf Kohle- und Gaskraftwerke zurückzuführen. Neben Polen und Tschechien setzt vor allem Deutschland nach dem Atomausstieg zumindest vorübergehend auf Strom aus Kohle und Gas. Aufs Jahr gesehen wird zurzeit nur etwa die Hälfte des Stroms in Deutschland mit emissionsfreien erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne produziert, für die keine teuren CO2-Zertifikate gebraucht werden. Doch gerade in der Heizperiode im Winter, wenn die Wärmepumpen laufen und auch sonst mehr Strom verbraucht wird, fällt die Photovoltaik mit ihrem Sonnenstrom weitgehend aus, der Anteil von Kohle und Gas steigt dann deutlich und damit auch die benötigten Emissionszertifikate. Der CO2-Anteil bei der deutschen Stromproduktion ist im Schnitt etwa doppelt so hoch wie bei der Verbrennung von Erdgas. Auch wenn Wärmepumpen effizienter sind als Gasheizungen beim Verbrauch, werden auch für sie in den nächsten Jahren ähnlich viele Zertifikate gebraucht, wegen des hohen Anteils fossiler Energie bei der Stromerzeugung. Wie abhängig
1: ist Europa von China? Was würde passieren, wenn ein ernsthafter Konflikt sich auf den Handel miteinander auswirkt? In den USA wird das schon länger debattiert. In Europa eigentlich erst seit China offenbar Russland im Ukraine-Krieg stützt. Eine abschließende Antwort auf die Frage, ob wir zu abhängig von China sind, gibt es noch nicht. Eine neue Studie mehrerer großer Verbände trägt aber jetzt zur Debatte bei. Astrid Freieisen hat sie sich angeschaut.
0: Die deutsche Wirtschaft ist zwar weniger von China abhängig als angenommen, aber mittelfristig könnte die Strategie vor allem von Großunternehmen den Standort Deutschland gefährden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der Bundesverband der Deutschen Industrie und das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft zusammen mit der Bertelsmann Stiftung und dem europäischen china Think Tank Marix herausgegeben hat. Die Gewinne, die jedes Jahr von China nach Deutschland zurückfließen, belaufen sich demnach auf 7 bis elf Milliarden Euro. Im weltweiten Vergleich sind das etwa 16 Prozent. Ähnlich der Summe, die aus den USA kommt, aber bei weitem nicht vergleichbar mit der EU – über 50 Prozent der nach Deutschland fließenden Gewinne stammen aus dem europäischen Binnenmarkt. Langfristig könnte diese Balance aber gefährlich kippen. Denn die chinesische Regierung fordert seit Langem, dass ausländische Investoren mehr Schritte ihrer Wertschöpfung nach China verlegen. Laut der Studie ergab eine Umfrage unter etwa 40 großen deutschen Unternehmen, dass die Mehrheit von ihnen bis 2030 Exporte aus Deutschland durch Produktion in China ersetzen will und die Volksrepublik auch Forschungsstandort und Basis des Exports innerhalb von Asien werden soll. Die Studie befürchtet, dass dies alles auf Kosten von Arbeitsplätzen in Deutschland gehen könnte – die bisher geltende These, dass Investitionen in China automatisch dem Standort Deutschland nützen, sei dann nicht mehr haltbar.
1: Enttäuschende Unternehmenszahlen bremsen den DAX geradeaus, Jan planter im br 24 Börsenstudio. Was bedeutet das denn genau?
3: Also der Laborausrüster Sartorius, der ist nach dem Ende des Corona Booms jetzt mit kräftigen Einbußen ins Jahr gestartet. Die Entwicklung ist wie von uns erwartet, heißt es von Satorius, aber diese Effekte würden sich eben auch noch in der ersten Jahreshälfte bemerkbar machen. Dann sei wieder mit einer anziehenden Nachfrage zu rechnen, wobei das Anleger im Moment nicht beruhigen kann. Die Aktien von Satorius im DAX verbilligen sich um satte 11 Prozent. Der US Elektroautobauer Tesla. Der treibt mit kräftigen Rabatten den Absatz an. Aber diese aggressive Preispolitik, die zehrt am Gewinn. Im ersten Quartal hat der Umsatz zwar stark zugelegt, aber das Nettoergebnis ist eingebrochen. Die Anteilsscheine von Tesla die verlieren nach den Geschäftszahlen 7%. Insgesamt macht das auch Anleger bei deutschen Autobauern nervös. Die Aktien von BMW, Volkswagen, Porsche oder Mercedes-Benz die verbilligen sich um durchschnittlich 3%. Ja, und all das bremst den DAX. Der DAX verliert gut ein halbes Prozent auf 15.802 Punkte. Der Euro steht bei einem Dollar.